0: Herzlich willkommen zum Podcast von Equipers Berlin. Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin. Ich möchte heute Morgen so unsere neue Serie ein bisschen anfangen. Und unsere neue Serie heißt der ja Tage der Kraft, uh, Days of Power. Wir starten das, den Januar normalerweise mit 21, oder nicht normal, wir starten im Januar mit ein, das neue Jahr mit 21 Tagen des Gebets. Und jetzt wollen wir so nach dem, nach dem Sommer sozusagen mit Tage der Kraft anfangen. Und das sind nicht nur Tage, so ein paar Tage, sondern das ist, das ist so ein Ausdruck unserer neuen Season, unserer Zeit, die vor uns liegt, dass wir uns ausstrecken wollen nach Gottes Kraft. Seid ihr dabei? Wir brauchen Gottes Kraft. Das ist unsere Serie. Und unsere Serie im September ist dann: Wir reden über Sex, heißt die Serie. Wir wollen über Dinge reden, über die die Kirche so wenig redet. Und das wird eine coole Serie. Sei dabei, lad jemand ein, es wird spannend. Alles mit Gastsprechern. Nein. Okay. <lacht> wenn wir in das, wir, wir, wir schauen uns das, den Heiligen Geist an in diesen Tagen der Kraft. Und ähm, wenn wir in das Alte Testament hineinschauen ähm, und wir wollen in den Tagen der Kraft wollen wir in die Apostelgeschichte hineinschauen, wollen uns anschauen, was der Heilige Geist alles getan hat mit der ersten Gemeinde, mit den ersten Christen. Wir wollen davon lernen, wir wollen uns einfach aufmachen als Kirche und das so wirklich in uns aufnehmen. Wenn wir in das Alte Testament hineinschauen, wie Gott gewirkt hat, dann war Heiligkeit etwas ganz Besonderes für Gott. Wir denken an Mose, Mose, der, der, der Gott unbedingt sehen wollte. Der, der, der Gott begegnen wollte und, und Gott gesagt hat, Mose, das, 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 das kriegst du nicht hin, das, das, das kannst du vergessen, wenn, ich, wenn du meine Heiligkeit siehst, dann, dann kippst du tot um und irgendwann haben sie dann so einen Deal gehabt und Mose hat sich in einer Felsspalte versteckt und die Heiligkeit ist vorbeigezogen und Mose hat so einen Glimps von dem bekommen, wie Gott heilig ist oder als Mose von dem Berg runter kam und man, man, sah, man sah, sein Gesicht strahlte, sein ganzer Körper strahlte, weil er mit der Herrlichkeit oder mit der Heiligkeit Gottes in Berührung come dann geht es um die Gegenwart Gottes. Wenn wir in das Alte Testament hineinschauen, dann sehen wir, dass im Tempel die Gegenwart Gottes war. Es gab das Volk Israel, als sie ausgezogen sind aus Ägypten, hatten sie die Bundeslade. Das war so eine Lade, das war wie so ein Barren, den man getragen hat und da war die Gegenwart Gottes da. Und die Gegenwart Gottes war immer an einem Ort. Sie war entweder im Tempel oder in der Lade und der hohe Priester durfte einmal im Jahr, durfte er in diese Gegenwart Gottes treten, um sicher zu sein, dass, dass er das auch über hat man ein, ein Seil an seinen Fuß gebunden und eine Glocke, dass man, damit man immer gehört hat, er bewegt sich noch, er bewegt sich noch und wenn, er, wenn die Glocke still war, dann wusste man, die Heiligkeit hat boom, den hohen Priester getroffen und dann hat man ihn tot rausgezogen. Die Heiligkeit war so, so haben die Menschen die Heiligkeit Gottes erlebt, im, ähm, sozusagen in, in, in dem Tempel oder wenn es um die Stimme Gottes geht. Die Stimme Gottes im Alten Testament haben Menschen gehört und ab und zu hat der hohe Priester die Stimme Gottes gehört. Wenn er dann einmal im Jahr hinter dem Vorhang im Allerheiligsten war, dann haben die Leute darauf gewartet, dass er rauskam und haben gesagt, hast du was gehört? Hat Gott zu dir gesprochen? Manchmal kamen die Propheten einfach so ab und zu, hat, hat der Prophet gesprochen und wow, Gott hat gesprochen. Aber wir kennen Phasen in der Bibel, wo hunderte von Jahren niemand gesprochen hat. Kein Gott hat gesprochen. Es war einfach still. Gott hatte sich nicht offenbart und keiner hat Gott gehört. Oder Offenbarungen zu bekommen. Offenbarungen zu bekommen und einfach von Gott etwas zu bekommen. Wenn wir denken an Samuel, Samuel der... Da war und gedient hat und auf einmal so die Stimme Gottes gehört hat und eine Offenbarung Gottes bekommen, wo Gott zu ihm gesprochen hat und ihm im Traum begegnet ist. Oder mit Kraft ausgerüstet sein. Denken wir an die beste Geschichte, die es überhaupt in der Bibel gibt. Simson, oder? Die Kraft Alter, der hatte so viel Kraft, der hat Säulen umgestoßen, der hat gekämpft, der hat, der hat einfach die Power Gottes in sich gehabt. Und wir denken, wow, so eine Kraft möchte ich haben. Und so sehen wir einfach im Alten Testament, dass Gott sich immer wieder offenbart hat und dass Gott seine Kraft immer, sie so mal stückweise gegeben hat oder stückweise gesprochen hat. Und dann gehen wir in das Neue Testament. Dann gehen wir in das, wo wir uns hineinbewegen wollen, in die Apostelgeschichte. Das Neue Testament fängt ja mit Ostern an. Und Ostern geschieht dieses Grandiose, dieses Großartige, dieses Fantastische, dass dieser Vorhang, der das Heiligtum vom Allerheiligsten getrennt hat, dieser Vorhang, das war nicht der Vorhang vor dem Fenster, sondern das war dieser Vorhang, der das getrennt hat, wo der hohe Priester nur einmal im Jahr hineingehen durfte. Das, wo er sein, sein Seil am Fuß hatte und die Glocke. Dieser Vorhang, der Gott eigentlich getrennt hat, wo Gott sich offenbart hat. Dieser Vorhang zerriss Ostern von oben nach unten. Wow, bam! Und Gott sagt, ab jetzt, ab jetzt wird etwas anders. Ab jetzt wird etwas anders. Und dann kommt Pfingsten. Pfingsten kommt und, und, und dieser Vorhang zerreißt und Gott sagt, wow, jetzt bin ich, jetzt bin ich ähm, zugänglich. Jetzt gibt es nichts mehr, was uns trennt. Die Sünde, die vorher da war, sie trennt uns. Du hast Zugang, aber Gott hört damit nicht auf. Gott hört damit nicht auf. Sondern Gott sagt, jetzt, jetzt beginnt noch eine neue Geschichte. Und die Geschichte ist, dass Gott nach 1. Korinther 3, dass Gott Wohnung macht in dir und in mir. Bam! Das, was uns getrennt hat, die Sünde, alles das, was uns abgehalten hat, Gott nahe zu sein, das zerriss von oben nach unten. Aber Gott hört damit nicht auf, sondern Gott sagt, so jetzt mache ich Wohnung in dir. Da, wo vorher... Gott in der Bundeslade gewohnt hat, da wo vorher Gott im Tempel gewohnt hat, da wo Gott vor stückweise hier oder da war, wo er sich offenbart hat, da oder da. Auf einmal sagt Gott, du bist es, in dir mache ich Wohnung, in dir ist meine Heiligkeit, in dir ist meine Kraft. Lass uns es mal anschauen. Apostelgeschichte 1, Vers 5. Johannes hat mit Wasser getauft, sagt Jesus, aber ihr werdet mit Heiligen Geist getauft werden, und das schon in wenigen Tagen. Dann lesen wir Vers Apostelgeschichte 1, 8. Wir gehen so in den nächsten Wochen in die Apostelgeschichte. Apostelgeschichte Vers 1, Vers 8. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa, in und überall sonst auf der Welt. In den entferntesten Gegenden der Erde. Alles ändert sich. Alles ändert sich. Das ist, wir denken manchmal, das ist so irgendwie so, naja, wir feiern Pfingst und wir feiern, alles ändert sich. Gott schreibt Geschichte, Gott sagt, ich, ich kippe, das neue Testament fängt an, der neue Bund fängt an, alles ändert sich. Und jetzt schauen wir uns mal an, was wir uns eben im alten Testament angeschaut haben. Hey, wir haben gesagt, wow, die Heiligkeit war ab und zu da, wir haben uns Mose angeschaut, wir haben uns die, aber jetzt sagt Gott im neuen Testament, du bist König und du bist Priester. Gott nennt dich ein König und ein Priester. Und das war, die Könige und Priester hatten diese besondere Ehre. Die Könige und Priester waren die, die eine Salbung von Gott bekommen haben. Wenn der König König wurde, dann kam der Prophet und hat ihn gesalbt. Der Priester war da, um in die Gegenwart Gottes zu treten. Er durfte das. Und jetzt nennt Gott dich ein König und ein Priester, weil du gesalbt bist, weil du in die Gegenwart Gottes treten kannst. Alles ändert sich. Apostelgeschichte sagt, wow, du bist ein König, du bist ein Priester, du hast Zugang und die Heiligkeit ist auf deinem Leben dann schauen wir uns an, dass wir ein Tempel des Heiligen Geistes sind. Gott macht Wohnung in uns. Gottes Gegenwart musst du nicht mehr suchen. Manchmal drücken wir das aus in unseren Liedern und wir müssen da sehr aufpassen, dass wir nichts Falsches ausdrücken. Wir drücken eine Sehnsucht aus und diese Sehnsucht nach Gottes Gegenwart ist gut, dass wir sie ausdrücken und sagen, Gott, ich möchte mehr von dir, Gott, ich möchte dich mehr spüren. Aber es ist ganz wichtig, immer daran festzuhalten, die Gegenwart Gottes ist in dir. Sie ist bereits da. Gott hat Wohnung gemacht. Du musst Gott nicht suchen, du musst nicht nach sonst wohin reisen, du musst nicht nach Jerusalem, du musst nicht ähm, auf die andere Seite der Welt, sondern Gott hat Wohnung gemacht in deinem Herzen. Gott kennt dich, Gott sieht dich, Gott liebt dich und er sagt, wow. Und, und, und manchmal denke ich darüber nach, wenn ich über mein Leben nachdenke, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich über mein Leben nachdenke, über das, was war und meine Gedanken, manchmal denke ich, wow Gott, wie kannst du, wie kannst du dich eigentlich dazu entscheiden, in mir wohnen zu wollen? Was für ein Geschenk. Ich komme da noch drauf zu sprechen. Wir haben gesagt, im Alten Testament hat der Prophet manchmal die Stimme Gottes gehört, manchmal der hohe Priester Wisst ihr, was im Neuen Testament ist? Du kannst und darfst jeden Tag Gottes Stimme hören. Komm Der Himmel hat sich geöffnet. Was auf einmal geschehen ist in der Apostelgeschichte, auf einmal lesen wir, dass auf einmal einfache Menschen einfach Gottes Stimme gehört haben. Menschen haben gebetet und sie haben Gottes Stimme gehört. Heute kam Salome auf mich zu und hat gesagt, hey, im Gebetszimmer heute Morgen, wir haben gebetet und wir haben einfach gespürt, dass, dass Gott da ist und dass Gott etwas hineinsprechen möchte, dass die Kraft Gottes da ist. Und, und wir, wir spüren Aber einfach, Menschen hören die Stimme Gottes. Im, Im Gebetsteam, wenn du alleine bist, überall wo du bist, du kannst die Stimme Gottes hören. Du musst nicht qualifiziert sein, du musst nicht auf eine Bibelschule, du brauchst kein Theologiestudium. Was du brauchst, ist einfach zu Equippers zu kommen und du kannst die Stimme Gottes hören. Nein, nein, was du brauchst, ist einfach Gott in dir. Egal in welcher Kirche, egal wo du bist, egal in welchem Land, egal wo du dich aufhältst, egal in welcher Situation du bist, Gott möchte mit dir reden, Gott möchte mit dir kommunizieren. Und alles, was dich getrennt hat, um das zu tun, es ist zerrissen, es ist weg. Wow, wow. Es ist so wichtig, es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Es ist so wichtig zu verstehen, wie privilegiert wir sind. Du kannst Gottes Stimme hören. Das, was wir uns angeschaut haben, dass Menschen Offenbarungen wie Samuel empfangen haben, aber hier ist die Sache. Jetzt kannst du Offenbarungen empfangen. Gott möchte dir eine Offenbarung schenken. Gott möchte dir Träume für dein Leben schenken. Gott möchte dir Visionen schenken. Gott möchte dir begegnen im Traum. Im Joel heißt es, dass, dass der Heilige Geist kommen wird. Und Menschen werden Visionen haben, Gesichter, Träume. Ob wir jung sind oder alt, auf ganz verschiedene Art und Weisen, werden wir Gott erleben. Das ist die Verheißung des Pfingstfestes und es gilt für dich und es gilt für mich. Wir dürfen Gott erleben. Gott ist nicht für irgendwelche Leute. Gott ist nicht nur für den Pastor. Gott ist nicht nur für den Priester. Gott ist nicht nur für die Religiösen oder für die Studierten. Sondern Gott möchte jedem begegnen, jedem Träume schenken, jedem Visionen schenken. Gott möchte dir begegnen. Wow. Und dann haben wir uns angeschaut, wie Simson die Kraft hatte. Haben wir uns in der Apostelgeschichte 1, Vers 8 angeschaut. Wie heißt es? Aber ihr werdet Kraft empfangen. Du und ich, wir werden Kraft empfangen. In der Bibel steht, dass der Kleinste, hört euch das an. Wir würden gerne Mose sein, oder? Wir würden gerne die Geschichte von Josef erleben. Wir würden vielleicht gerne Samsons Kraft haben, die Offenbarung von Hannah haben und dieses. Aber die Bibel sagt, der Kleinste, der in diesem neuen Bund lebt, der in dieser neuen Zeit lebt, hat viel mehr, ist viel größer, ist viel mehr gesegnet als all die anderen, die vorher waren. Come on, kannst du es ergreifen. Kannst du es ergreifen, wie gut Gott zu uns ist? Kannst du es ergreifen, wenn wir sagen, wow, wir haben Tage der Kraft, wir haben Tage der Power. Wir wollen hineingehen, dass wir nicht betteln müssen. Wir müssen nichts suchen, sondern wir dürfen uns hineinbewegen, weil der Vorhang ist zerrissen. Gott hat den Weg gebannt, Gott hat alles vorbereitet. Du darfst dich hineinbewegen und du darfst das erleben, was Gott für dich hat. Und lass mich, weil die Zeit wieder rennt, lass mich noch einen Gedanken am Ende hineinbringen. Und das ist die große Herausforderung für dich und für mich. Was hindert uns? Sag mir, was hindert dich? Die Frage muss ich mir stellen, was hindert mich? Was ist das, was mich hindert? Da mich immer wieder hineinzubewegen vielleicht. Matthäus 13, und es geschah, als Jesus diese Gleichnisse vollendet hatte, ging er von dort weg. Und er kam in seine Vaterstadt und lehrte sie in ihrer Synagoge, sodass sie sehr erstaunten und sprachen. Woher hat dieser Weisheit und die Wunderwerke? Ist er nicht der Sohn des Zimmermanns? Heißt nicht seine Mutter Maria und seine Brüder Jakobus und Josef und Simon und Judas? Und seine Schwestern sind sie nicht alle bei uns? Woher hat er all dieses? Und sie ärgerten sich an ihm. Jesus aber sprach zu ihnen, ein Prophet ist nicht ohne Ehre, außer in seiner Vaterstadt und in seinem Haus. Und er tat dort nicht viele Wunderwerke, wegen ihres Unglaubens. Seht ihr, das was wir lesen im Alten Testament, das ist so großartig. Und wir haben so eine Sehnsucht danach, diese Kraft Gottes zu erleben. Diese Power zu erleben. Und der Heilige Geist ist... Er ist da und er möchte bei uns sein und er möchte in uns sein. und wir, wir, wir sehnen uns danach, diese Kraft Gottes zu erleben. Und dann schauen wir uns an. Dann schauen vielleicht unsere Familienangehörigen uns an. Unsere Ehefrau schaut uns an, unser Ehemann schaut uns an und denkt, hm, naja, ein bisschen mehr Power, ein bisschen mehr Heiligkeit, ein bisschen mehr Gott wäre ja schon ganz toll. Wir schauen uns an und wir schauen unsere Fehler an. Wir schauen unsere irdischen Gefäße an. Wir schauen an, wo wir zu kurz gekommen sind, wo wir zu wenig gebetet haben, wo wir Gott nicht gesucht haben, wo wir Fehler gemacht haben, wo wir falsch gedacht haben, falsche Gedanken gemacht haben. Wir schauen zurück und denken, in diesen irdischen Gefäßen kann es doch unmöglich sein, dass Gott Wohnung machen möchte. Und wir distanzieren uns. Wir gehen so ein paar Schritte zurück und sagen, ich bin nicht gut genug und denken dann auf einmal, ja, das, das ist gut für ja, ja, die da vorne stehen sonntags. Ihr, ihr, ihr seid alle so heilig und Kraft und so. Und wir, wir gehen so Schritte zurück und wir denken auf einmal, ich bin nicht gut genug dafür. Und wir erleben das, was Jesus erlebt hat von außen, das erleben wir manchmal von innen. Kennt ihr das? wo Dieses kleine Teufelchen da drin Sag, du bist nicht gut genug, du bist nicht heilig, du bist nicht das, du bist nicht das. und du Ich möchte dir heute sagen, das ist die größte Botschaft des neuen Bundes. Es ist die größte Botschaft der Apostelgeschichte, es ist die größte Botschaft der Bibel, es ist die größte Botschaft des neuen Testaments, es ist die größte Botschaft, die Gott für dich hat. Der Vorhang ist zerrissen für dich. Es hat nichts damit zu tun, was du tust für Gott, sondern Gott hat es für dich getan. Der Vorhang ist zerrissen. Und das Zweite, das ist auch so wichtig, Gott hat Wohnung gemacht in deinem Leben. Und das hängt nicht davon ab, ob du dich gut genug fühlst oder nicht gut genug. Gott möchte Wohnung in dir machen. Gott möchte in dich in dich hineinziehen. Gott liebt dich, Gott schätzt dich. Und du darfst es einfach nehmen, du darfst es akzeptieren und sagen, wow Gott, du bist so gut. Und Gott braucht nicht, als Petrus sagte, Silber und Gold besitze ich nicht, was ich habe, das gebe ich dir im Namen des Nazores, gehe umher, da war es so, Petrus wusste seine Begrenzung. Ich hab's nicht. Menschlich gesehen, ich kann dir nicht helfen. Aber das, was ich geben kann, ist von Gott. Wenn wir in diese Tage der Kraft gehen, gehen wir nicht in Tage der Anstrengung. Wir gehen nicht in Tage der Anstrengung. Wir gehen nicht in Tage der, wir müssen uns anstrengen, sondern wir gehen in Tage sagen, danke Jesus. Du hast den Vorhang zerrissen. Danke, Jesus, dass du mich für würdig erachtest, dass du Wohnung machst in mir. Danke, Jesus, dass du mich liebst. Und ich strecke mich aus nach deiner Gnade. Ich strecke mich aus zu deiner Kraft. Mit all meinen Fehlern. Mann, haben wir viele Fehler, oder? Und trotzdem, Gott hat Wohnung gemacht in dir. Und trotzdem liebt Gott dich. Und das ist die Botschaft in diesen Tagen, die wir nehmen wollen. Wir wollen diese Kraft Gottes einladen. Du hast Begrenzungen. Und falls du es nicht weißt, frag deine Kinder, frag deine Ehepartner, deine Eltern oder deine wen auch immer. Wir haben alle unsere Fehler und Begrenzungen. Und trotzdem ist Gott mit uns und liebt uns, schätzt uns und liebt es uns zu begegnen. Weitere Informationen findest du unter